0: Na Rádio, no Digital, em Podcast Música para sentir, informação para decidir Notícias na Renascença, para já Miguel, quais são os títulos em destaque? Convocada a reunião de emergência do Conselho de Segurança das Nações Unidas na sequência da morte de mais de 100 palestinianos por tropas israelitas quando aguardavam por ajuda humanitária Confirmada a condenação a oito anos de prisão para Ricardo Salgado. Informação para decidir aqui no T3 com Miguel Coelho. As Nações Unidas condenaram o ataque de forças israelitas em Gaza, que matou mais de uma centena de pessoas e fez cerca de 700 feridos. Isto entre civis palestinianos que aguardavam pela distribuição de ajuda humanitária. O Conselho de Segurança da ONU agendou para hoje mesmo uma reunião de emergência a pedido da Argélia, que quer ver debatida a segurança dos palestinianos quando aguardam por ajuda fornecida pela comunidade internacional. Entretanto, nos Estados Unidos, o secretário da Defesa indicou que desde outubro já foram mortos na faixa de Gaza mais de 25 mil palestinianos. O Supremo Tribunal de Justiça confirma a pena de oito anos de prisão efetiva para Ricardo Salgado, por três crimes de abuso de confiança no âmbito da Operação Marquês, mas admite que a pena possa vir a ser suspensa devido ao estado de saúde do ex-presidente do BES. Na decisão do recurso, os juízes conselheiros afirmam que o cumprimento da pena depende de uma avaliação médica para confirmar o diagnóstico de Alzheimer. Só depois desta perícia é que será decidido se Salgado vai, de facto, para a cadeia o Papa Francisco demitiu o padre Frederico Cunha, do Estado clerical, dispensando-o das obrigações do celibato. O anúncio foi feito hoje pela diocese do Funchal, que revela que em abril do ano passado apresentou o caso ao Vaticano. O agora ex-padre Frederico foi condenado em 1993 a 13 anos de prisão pelo homicídio de um adolescente, mas acabou por fugir para o Brasil, de onde era natural. O seu paradeiro é desconhecido. Famílias numerosas defendem alterações nos cálculos para a atribuição dos apoios do Estado. Defendem que deveriam entrar nas contas o número de dependentes que vivem na mesma casa. À renascença, a renascença dirigente da Associação Ana Cid Gonçalves critica o facto de serem apenas contabilizados os rendimentos e dá como exemplo o que acontece para calcular o apoio às rendas. Nas declarações que já aqui ouvimos esta tarde, a Associação desafiou os partidos a revelarem que ideias têm para as famílias numerosas. Até agora apenas a AD e o Chega o fizeram. E na campanha para as eleições, o líder do PS visitou esta tarde a construção de uma linha ferroviária nos arredores de Évora. Pedro Nuno Santos quis rebater as críticas de que não tem obra feita, garantindo que é o contrário.
1: Temos muita, muita linha ferroviária em curso muita obra em curso na linha do oeste Obras que na linha o risco de poder na linha é, não não corre inauguradas... Nada. Não, não 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 era só que faltava vão ser inauguradas por nós linha do oeste linha de Cascais linha do Algarve esta 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 obra que estamos aqui a visitar a linha da Beira Alta nós temos a rede ferroviária em obra
0: a garantia do líder socialista, AD andou hoje pelo centro do país e à passagem por Leiria, Luís Montenegro comentou as mais recentes sondagens que mostram um aumento de indecisos. Tenho
1: uma expectativa muito, muito
0: alta de que nós vamos conseguir mobilizar grande parte dos eleitores, nomeadamente aqueles que ainda estão a amadurecer o seu sentido de voto. Já a líder do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, pede aos partidos que sejam claros nas propostas que apresentam. Quer dizer que cada partido tem a responsabilidade de dizer a todas as pessoas o que é que vem, o que é que defende, o que é que quer fazer para resolver as principais preocupações das pessoas. Menos cenários menos sondagens, mais propostas, mais soluções para o país, para aquilo que interessa as pessoas. A campanha do Bloco esteve esta tarde em Lisboa, tal como a da Iniciativa Liberal, com o Rui Rocha a defender que é preciso união em torno da NATO, depois de novas ameaças deixadas hoje por Vladimir Putin. É preciso percebermos todos que estamos num momento muito relevante em que a liberdade e a democracia, não só na Ucrânia, mas em toda a Europa, pode estar em causa. Portanto, é o momento de sermos firmes, é o momento de sabermos o que estamos a fazer e é também em um momento de termos a certeza de que uh, partidos que não têm esta visão, que têm uma visão antinato, visão uh, anti-União Europeia, não podem fazer parte das soluções políticas de Portugal. Rui Rocha comentava as declarações de Vladimir Putin no discurso sobre o Estado da Nação no Parlamento Russo e em que ameaçou os países da NATO com um ataque nuclear caso a Aliança Atlântica envie tropas para a Ucrânia. E como é habitual, à quinta-feira temos nesta edição da sete o comentário do economista César das Neves. Hoje, para falar, Miguel, dos dados que hoje foram confirmados sobre a economia portuguesa. O INE confirmou que no último ano o produto interno bruto cresceu em Portugal 2,3%, muito acima da média europeia, que não terá ido além de 0,5%. Professora João César das Neves, o que é que explicará este desempenho tão apreciável da economia portuguesa?
1: Bem, nós tínhamos tido problemas nos dois trimestres anteriores, em particular no consumo e no investimento, e portanto isto aqui é que há uma recuperação, de alguma maneira compensou a queda anterior. É uma boa notícia, é uma excelente notícia, portanto o ano acabou numa boa nota. É um bocadinho difícil de interpretar porque há aqui muitos fatores, até muitos fatores de preços, os preços não estão todos a reagir da mesma maneira, alguns até estão a cair preços e, portanto, isso cria, torna muita dificuldade em medir as coisas, mas é uma boa notícia de que a economia está melhor do que se temia quer dizer, a, a sequência que nós tivemos, sobretudo dois trimestres consecutivos de consumo e investimento a cair, é um bocadinho preocupante, não chegou a dar recessão, porque felizmente não, não o total da economia não caiu, mas, mas ainda bem que compensámos agora.
0: Sendo que o INE uh, justifica boa parte deste crescimento com o consumo privado. Isto no final de um ano que foi, como sabemos, marcado pela inflação. De onde é que terá vindo esta disponibilidade de, das famílias, no fundo, para comprar?
1: Bem, de alguma maneira, com uma desaceleração da inflação, as famílias tinham adiado consumo, talvez seja isso, né? portanto, o consumo caiu, como eu disse nos trimestres anteriores, houve um certo adiamento de consumo, é importante que o consumo duradouro, e isso é normal num no período de inflação, foi aquele que melhorou mais, portanto o consumo duradouro são pessoas que adiaram, sei lá, a compra de produtos que ficam, automóveis, casacos, coisas destas, não é assim, o comida ou os com bilhetes de autocarro, uh, portanto o que aconteceu foi, uma, quer, quer as empresas, quer as famílias, as empresas no investimento e as famílias no consumo, parece ter havido um fenómeno de adiamento de consumo durante o período da subida de preços, para no período final, onde claramente os preços estavam a subir menos, fazer um aumentozinho para compensar essa queda anterior. Portanto, é, provavelmente deve ter sido isso.
0: E o que é que poderá levar a que depois deste crescimento de 2,3% as previsões para este ano sejam tão pouco otimistas? Porque apontam para cerca de metade.
1: Pois, as generalidade, incluindo as do Governo, estão todas à volta disso. Em meio diz o Governo, dois diz a OCDE, o FMI, o Banco de Portugal, e portanto é, sim, é Talvez por causa disto, não é? Porque este período, deste crescimento do último trimestre é um bocadinho de recompensação do anterior, essa compensação não se vai verificar. Então nós estamos a voltar ao nosso ramo-ramo habitual. Depois dos do choques do choque que tivemos, primeiro da pandemia, depois da guerra, a inflação, tudo isto foi uma perturbação da economia, isso deu crescimentos, tinha quedas muito grandes, crescimentos muito grandes, e agora estamos a voltar ao nosso normal, que infelizmente não é bom. Portanto, ou a fazermos uma mudança estrutural a sério, coisa que não se, não se está a ver ainda, mas que, enfim, em debate eleitoral toda a gente está a falar, ou então a nossa taxa de crescimento vai ser à volta disto, um bocadinho abaixo de 2, às vezes bastante abaixo de 2, mas não, não temos muito mais dinâmica na economia para isso.
0: Obrigado, professora César das Neves, pelo comentário. O economista João César das Neves sempre às quintas na edição das sete da Renascença. E o Porto garantiu nos Açores a qualificação para as meias finais da Taça de Portugal, eliminou o Santa Clara por 2-1, no que faltava do jogo dos quartos de final, que, o mau tempo interrompeu no passado dia 7. Os Dragões vão ter agora pela frente na meia-final o Vitória de Guimarães em data ainda a definir. Já esta noite joga-se a primeira meia-final em Alvalade. O Sporting recebe o Benfica Renato quando faltarem 15 minutos para as 9 com relato aqui na Renascença. É isso mesmo para acompanhar aqui na sua rádio as notícias da Renascença sempre em rr.pt.